0: Viel Spaß mit den Berufslotsen. In dieser Episode besprechen Thomas und ich, was Angst vor der Kündigung mit dir machen kann und wie du am besten in einer solchen Situation vorgehst.
1: Ja, hallo Björn.
0: Hallo Thomas.
1: Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Auch von mir hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Björn, wir haben unseren Hörerinnen und Hörern heute ein Thema mitgebracht. Das ist zugleich der Titel unseres Podcasts, der zehnten Folge, Angst vor der Kündigung.
0: Genau, heute geht es darum, was viele Leute, auch insbesondere jetzt gerade während der Covid-Pandemie, das Damoklesschwert schwebt ja immer über den Leuten, dass irgendwie die Kündigung kommt oder dass sich irgendwas Grundlegendes in ihrem Arbeitsverhältnis ändert. Also so die,
1: die Angst vor einer ungewissen Zukunft, äh, vor einem gewissen Kontrollverlust davor, dass die Dinge einfach noch viel unplanbarer geworden sind, als sie eh schon waren. Genau. Und das ist so eine Situation, denke ich, die viele Leute umtreibt. Und vor, vor bereits längerer Zeit ähm, habe ich mal durch Zufall ein Buch in einer Bücherei entdeckt ähm, von Albert Ellis. Äh, Albert Ellis, ich weiß nicht, ob dir der ein Begriff ist, war ein äh, US-amerikanischer Psychotherapeut, ich glaube seines Zeichen irgendwann auch mal klassischer Psychoanalytiker. Und der hat ähm, ein Modell entwickelt, mit dem man relativ gut die Entstehung von Stimmungen erklären kann. Mhm. Und ähm, dieses Modell hat mir oft dabei geholfen, wenn es mir selber nicht gut ging, einerseits ein Bewusstsein darüber zu bekommen oder davon zu bekommen, was die Ursache ist, warum es mir nicht gut ging und hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, äh, dementsprechend auch äh, Änderungsschritte einzuleiten.
0: Es ist ja so, die Kündigung die so im Raum steht, die ist ja in vielen Fällen noch nicht real, noch nicht ausgesprochen. Das ist ja so eine, eine Angst, die sich um das Thema einer möglichen Kündigung dreht. Und damit verbunden ist für den Einzelnen existenzielle Fragen. Ähm, wie bezahle ich meine Rechnungen? Wie bezahle ich meine Miete? Ähm, das ist das eine, auf der anderen Seite geht ja mit dem Verlust der Arbeitsstelle auch ein gewisses soziales Stigma einher. In, in dem Zusammenhang sind natürlich die eigenen Stimmungen, die eigenen Emotionen wirklich was, was, eine ganz was einen ganz starken Einfluss ähm, darauf hat, wie wir zu diesem Zeitpunkt auch unser, unseren, unser Leben, unsere Lebensfreude, unsere Beziehungen äh, sehen und da halte ich dieses Modell, was du jetzt gerade erwähnt hast, äh, ich kenne es jetzt nicht im Detail, aber ich bin, ich bin sehr gespannt, wie, ähm, wie du dieses Modell jetzt auch dem, dann jetzt beschreiben wirst. Ja, ich habe
1: äh, vor kurzem mal einen Satz gelesen, ich glaube, ein afrikanisches Sprichwort. Ähm, überquere den Fluss dann, wenn du ihn erreichst oder überquere die Brücke dann, wenn du sie erreichst. Mhm. Und ich habe mir ähm, in meinem Leben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich teilweise die Brücke weit vorher überqueren will, bevor ich sie erreiche. Mhm. Das heißt, mein, mein, mein Verstand, mein Geist geht in die Zukunft, bringt irgendwelche Katastrophen auf den Tisch, stellt sich irgendwelche Szenarien vor, was wohl dementsprechend passieren wird und so weiter und so fort. Oder auf der anderen Seite geht mein, mein Verstand in, mein Geist in die Vergangenheit, ähm, stellt sich irgendwelche Dinge vor, die vielleicht besser hätten laufen können etc. Hm. Und wenn du jetzt vorher erwähnst, von diesen ganzen Existenzängsten, die Menschen haben, wenn sie sich mit einer möglichen Kündigung geistig beschäftigen, dann geht es ja auch um diese ominöse Brücke. Also Richtig. die Leute haben dann zweimal ein Problem, die drei Monate vorher, bis, bis sie die Brücke erreichen und dann, wenn es zur tatsächlichen Kündigung kommt. Und ja. so in meinem Leben, ich neige grundsätzlich dazu, auch hin und wieder mal in so Grübeleien zu, verfa zu verfallen. Im Grunde hat ja Grübeln sehr wenig Sinn. Grübeln, dass sich geistig damit auseinandersetzen, dieses fruchtlose Drehen von Gedanken im Kopf, führt ja zu keiner Lösung, weil es ja kein konstruktives Denken ist, kein konstruktives Vordenken oder Nachdenken ist, um meine Situation zu, zu bewältigen.
0: Ja, es kenne, ich, ich kenne das auch. Das ist dann, wenn sich das Gedankenkarussell dreht und dreht und dreht. Und man immer der Meinung ist, man, 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 äh, wenn man immer der Meinung ist, man kommt jetzt gleich zur Lösung und versucht, das immer noch weiter zu denken und irgendwann ähm, also so geht es mir dann eben, habe ich, hab ich festgestellt, ich befinde mich hier in einem Hamsterrad und, ähm, und da ist es manchmal sehr sinnvoll, einfach da rauszutreten und den Dingen ihren Lauf zu lassen, zu sehen, wie man die Situation dann angeht, wenn man dann wirklich an diesem Punkt angelangt ist, wo, wo man gewisse Klarheit hat oder wo man bedeutsame Handlungen unternehmen kann. Also der Geist ist, also unser Geist
1: ist dann eigentlich ein guter Verbündeter, wenn er uns dabei hilft, konkrete Dinge sich vorzunehmen, sich konkrete Schritte zu überlegen, aber er ist eigentlich ein schlechter Verbündeter oder vielleicht auch ein, eigen, ein innerer Feind, wenn er uns einfach dazu bringt, immer wieder dieselben Dinge, Selbstvorwürfe, Selbstanklagen, Zweifel, Selbstzweifel, mhm. ähm, in unserem Kopf zu drehen.
0: Was jetzt insbesondere da das Ganze eben antreibt, jetzt in dieser ganzen Situation, wo wir, wo wir uns immer mal wieder auch in, in Lockdowns befinden oder wo sich die, wo sich einfach die Wirtschaft nicht so entwickelt wie gedacht, wie geplant, wo vielleicht auch gewisse Aufgaben wegfallen, die, die heute nicht mehr gemacht werden müssen. Ich ich habe Kollegen, die sind ähm, die sind durch die Welt geflogen und haben Projekte an allen möglichen Standorten durchgeführt. Geht alles nicht mehr jetzt. Ja. Die sitzen die sitzen jetzt alle zu Hause und, und merken, dass, dass viele der, der Dinge, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, wahrscheinlich auch in der Zukunft gar nicht mehr nötig sein werden, weil wir uns auch eine andere Art und Weise des, des Arbeitens über diese durch diese Corona-Maßnahmen an aneignen und vielleicht schon bereits angeeignet haben.
1: Genau, da, da gibt es einen großen Transformationsprozess noch in Zukunft. Aber wie auch immer, die Dinge werden auf jeden Fall nicht klarer, sie werden in vielen Fällen unübersichtlicher und wir werden uns je länger, je mehr und immer wieder einmal mit diversen Überraschungen oder auf diverse Überraschungen ähm, gefasst sein müssen. Mhm. Ja, lasst uns vielleicht auch mal kurz zurückkommen auf dieses, dieses ABC-Modell. Das Albert Ellis, ähm, ich glaube auch irgendwann mal in einem seiner Bücher das ABC der Gefühle genannt hat. Das war für mich damals, als ich das Buch kennengelernt habe oder diesen Ansatz kennengelernt habe, ein kleines Aha-Erlebnis. Und zwar sagt Ellis, es gibt drei Komponenten, die im Grunde ähm, dafür verantwortlich sind, wenn ich in eine, in eine positive oder in eine negative Stimmungslage gerate. Wobei die positiven Stimmungslagen ja selten das Thema sind. Die, die negativen sind die, die uns in der Regel das Leben schwer machen. Und ähm, er hat gesagt, es geht im Grunde darum, es gibt immer ein sogenanntes aktivierendes Ereignis, wie er das nennt. Es gibt immer so eine Art, einen Trigger, einen Auslöser, der da ist, ja, vielleicht mal ein kurzes Beispiel. Ich, ich ähm, begegne meinem Vorgesetzten im äh, Parterre oder auf dem Gang und er wirft mir einen seltsamen Blick zu, einen Blick, den ich nicht interpretieren kann. Das könnte nach Alice so ein aktivierendes Ereignis sein. Und dann sagt Alice, passiert Folgendes, dass die meisten Menschen oder fast alle Menschen äh, in der Regel ähm, in den meisten Fällen eine Empfindung dazu haben. Das heißt, sie, in denen wird eine Befürchtung entstehen. Sie werden sich überlegen, okay, was hat das mit mir zu tun? Wenn wir jetzt gerade beim Thema Kündigungen sind, bin ich der Nächste, der Verkündigung bedroht bin, ist und so weiter und so fort. Und Ellis sagt, diese, er, nennt das die, er nennt das die Konsequenzen. Und er sagt, die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass der Weg nicht von A nach C, also vom aktivierenden äh, Ereignis zu den sogenannten Konsequenzen geht. Also deshalb C im ABC-Modell, weil es äh, in Englisch consequences heißt, sondern die meisten Menschen vergessen, dass es sogenannte Beliefs gibt. So ein Bewertungssystem, Glaubenssätze, Gedanken, Kommentare, die innerlich ablaufen, die eigentlich dafür verantwortlich sind, dass die Stimmung bei C so ausfällt, wie sie ausfällt. Also das heißt, wenn wir nicht diese, diese Situation, diese, diese, diese Information oder diese, diesen Gesichtsausdruck des Vorgesetzten interpretieren würden, ohne dass wir uns dieser Interpretation bewusst sind vielleicht, dann hätten wir gar keine Möglichkeit, irgendeine Stimmung zu empfinden. Und das war für mich dann irgendwie so ein Aha-Effekt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe oft im draußen Menschen, und selber geht es mir auch so, dass ich denke, okay, die Person ist für meine Stimmung verantwortlich oder es passiert irgendetwas und ich denke mal, wenn der anders gewesen wäre, dann hätte ich mich anders gefühlt.
0: Geht es auch hin und wieder so? Das, ich kenne das auch, ja. Ähm, dann bist du, du das, aber ich, ich, ich sehe seh diesen, diesen, diese Belief-Ebene, also diese Zwischenebene, die, die sehe ich also als, als, als so eine Art Brille an, die, die unseren Blick färbt und unsere Reaktion auf dieses aktivierende Ereignis steuert. Es gibt ja so die, die, die Anekdote, die immer wieder in, in Führungskräftetrainings angebracht wird, dass man sich als Manager auch bewusst sein muss, wie, wie wirke ich auf andere. Und da wird gerne so das Beispiel erwähnt: eine neue Angestellte hat angefangen und die Führungskraft geht über den Flur und kommt und trifft dort auf diese, diese Person und sagt, kommen Sie doch nachher kurz bei mir im Büro vorbei und geht weiter. In der Person löst es Folgendes aus. Sie denkt so, Oh, um Gottes Willen, irgendwas ist in, in, den letzten, in den letzten Tagen nicht so gut gelaufen und ich habe da ein paar Fehler gemacht. Das bedeutet jetzt sicher, ich bin ja noch in der Probezeit und jetzt bekomme ich sicherlich die Kündigung. Der, derweil äh, hat der, der, wollte der Chef sich eigentlich nur mit der Person zusammensetzen, um zu sagen, dass dass er sehr zufrieden damit ist und sie sich während für die, für die Probezeit keine Sorgen machen sollte. Ja? Und, mhm, äh, und da ist die, die, die Brille eben beim Vorgesetzten eine ganz andere als bei der, bei der Mitarbeiterin. Das zeigt eben ganz stark, wie diese, diese Zwischenschicht, diese, diese Beliefsschicht äh, beeinflusst, wie wir auf ein Ereignis reagieren. Ich bin immer wieder stürzt oder bestürzt darüber, dass das vielen Leuten gar
1: nicht bekannt ist. Dass also ich rede teilweise, wenn ich mit Coaches rede oder auch mit Leuten, die ich so treffe, dann gibt es immer, das gibt es wie vor einige Menschen, die der Meinung sind, dass die andere Person ohne mein eigenes zutun, für meine Stimmung verantwortlich gemacht werden könnte. Also dass diese, diese Geschichte der Beliefs ist eine äh, in vielen Fällen hochgradig unterbewusste oder unbewusste äh, un äh, Phänomen, das den meisten Leuten gar nicht zugänglich ist, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Ich glaube, das wäre der erste Schritt, zu wissen, dass ein, oder sich bewusst zu sein, dass ein Großteil von dem, was wir denken, eigentlich Glaubenssätze, Annahmen sind, Konstruktionen. Und im Grunde nichts mit Realitäten in dem Sinne zu tun haben. Jetzt hätte ich eine Hypothese, Björn. Bist du auch der Meinung, dass wenn ich, wenn ich eigentlich Führungskraft bin, dann müsste ich eigentlich ein hohes Bewusstsein über meine eigenen Beliefs haben. Sonst kann ich eigentlich gar nicht wirklich führen, oder? Sonst komme ich ja eigentlich immer in diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte selbst mit vor.
0: Das wäre ideal. Aber man findet es oft nicht, genau. Aber man findet es ja. eben oft. Also ich, ich, ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit der Führungskräfteentwicklung. Und ich habe tagtäglich sehr viel mit Führungskräften zu tun. Es ist für viele ja auch oftmals Neuland. Also ich sehe das, ich sehe mhm. das immer wieder, ich ertappe mich da auch selber dabei, ja, dass ich, dass ich die Dinge einfach für gegeben hernehme, ja, und sage, das ist halt so, ja, de, weil, weil, ähm, weil, diese Person äh, mich jetzt hier in einem Meeting ähm, unfreundlich behandelt hat, bin ich der Meinung, der, äh, der führt was, was Böses gegen mich im Schilde das sind Sachen genau. das passiert das passiert das passiert uns eigentlich allen ja? und, ähm, und dementsprechend ob jetzt Führungskraft oder nicht je bewusster ich mir darüber bin, umso besser ist es natürlich umso umso, umso besser kann ich schwierige Situationen ja? insbesondere schwierige emotionale Situationen und da befinden wir uns als Führungskräfte ja sehr oft drin. Dass wir eine, eine, eine Situation haben, die einfach auch emotional Zoll verlangt, ja, die, die, die emotional nicht einfach zu, zu, äh, zu handhaben ist, die uns da auch einiges mhm. abverlangt. Und in solchen Situationen, wenn, wenn ich mir dessen bewusst bin, dass es da eben noch diese, diese Beliefs-Layer gibt, dann... Schaffe ich mir dadurch ein Instrument, um Einfluss auch auf andere zu nehmen? Ja, um, um jemand, der, der jetzt, ähm, sagen wir mal, der Meinung ist, äh, die Kündigung, die steht, ihm, äh, die steht ihm bereits ins Haus, das ist schon entschieden, äh, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ja, da kann ich einfach mal hergehen und an der Beliefsebene arbeiten und, 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 und damit diese, diese Person mal auf diese Beliefsebene hinzuweisen und, und zu sagen, dass man, dass man das eigentlich selber gar nicht so sieht. Ja. Das gibt einem in, in Gesprächen äh, einen unheimlich starken Hebel, wenn man schwierige Situationen ins Positive drehen möchte. Also für mich hat das insofern dann so,
1: so praktische äh, Implikationen gehabt, dass ich mir immer jetzt, wenn ich Angst, wenn ich Ängste, oder wenn Ängste aufsteigen bei mir, gerade auch so wirtschaftlicher Natur, wenn es um die Zukunft geht in dieser Corona-Zeit, dass ich mir dann quasi wie selber ein, ein gewisses Stopp verordne, und man sage, okay, was ist jetzt von dem Fantasie und was ist Faktum? Also was ist jetzt das Reale, was jetzt konkret da ist? Und was sind meine Fantasien über dieses Thema, die in die Zukunft gehen, die die, die sich irgendwelche ähm, katastrophalen Zustände vorstellen und so weiter und so fort.
0: Während wir uns das, hilft
1: relativ, das hilft mir dann relativ mir dann relativ stark auch.
0: Mhm. Während wir uns auf die, äh, als wir uns auf diese Episode jetzt vorbereitet haben, da erinnere ich mich dran, da hast du was erwähnt von, von rationaler Bewertung und irrationaler Bewertung auf der mhm. Beliefsebene. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu sagen?
1: Ja, ist dann interessant. Also Ellis äh, sagt zumindest oder schreibt in seinen Büchern, dass er ähm, so äh, Psychotherapiesitzungen analysiert hätte, transkribiert hätte und sich angeschaut hätte, wie zum Beispiel depressive Menschen ähm, Sprechen, wie, wie, ob es also bestimmte Sprachmuster gibt, die depressive Menschen eher auszeichnen. Und er hat dann festgestellt, dass immer dann, ähm, wenn Menschen zum Beispiel depressiv waren, sie stärker sogenannte Tilgungen oder Verzerrungen oder Generalisierungen verwendet haben. Sie haben dann so Sätze gesagt äh, zu sich selbst, wie beispielsweise, das wird sich nie ändern, äh, das geht garantiert schief, immer bin ich dafür verantwortlich. Mhm. Und das sind nach Ellis dann äh, sogenannte irrationale Beliefs in dieser mhm. Aussage, weil er sagt, dass es keinen, es gibt keinen Menschen, der immer und generell äh, immer versagt. Also wenn mhm. jemand die Aussage macht, ich versage oder ich bin ein Versager, dann bedeutet das ja, dass jemand die Aussage macht, dass jemand zu 100% immer versagt. Mhm. Und Alice hat dann immer in seiner eigenen psychotherapeutischen Arbeit seine Patienten darauf aufmerksam gemacht, indem er nach Ausnahmen gefragt hat mhm,
0: ähm, und so weiter. Und ja. das sind die irrationale Beliefs. Also diese irrationalen ja. Beliefs ähm, finde ich jetzt auch vor dem, vor dem Hintergrund wichtig, weil ähm, alles, was aus diesem, also die Konsequenzen, die daraus entstehen, sind natürlich, äh, sind natürlich Selbstsabotage. Ja, also wenn ich, wenn ich was okay. glaube oder wenn ich einen Belief habe, der eigentlich nicht der, 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 der Wirklichkeit entspricht, nehmen wir mal her, dass jemand äh, in, im, im beruflichen Kontext einfach sagt, ich kann einfach nicht präsentieren, ja, da bin ich nicht gut drin, da habe ich Angst davor, dann ist das natürlich eine wirklich, ein wirklich wirkliches Hindernis für diese Person, weil ähm, das ist dann die, diese diese selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, wenn ich wenn ich mich bereits vor die vor die Gruppe stelle oder jetzt eben äh, in, in, in einem Teams-Meeting einfach mit der Einstellung reingehe, ich bin schlecht im Präsentieren, dann ist da hat man in meinen Augen, keine Chance, ja, weil, weil, weil man sich dann auch selber nicht, nicht verantwortlich hält, das gut zu machen, weil man muss es ja nicht, man ist ja nicht gut in dem, Und das ist ja schon von vornherein festgelegt, dass das so nicht, dass das nichts werden kann. Und, mhm. ähm, und, und vor dem Hintergrund sehe ich jetzt diese, diese, diese irrationalen Bewertungen als, als, als wirklich gefährlich an. Ja. Mhm, genau. Und es ist auch, es ist so. Jetzt gerade, wir, wir haben ja äh, über das Thema, wir sind ja auf dieses Thema über die, die Angst vor der Kündigung gekommen. Ja? Ähm, diese, diese irrationale Bewertung, ja, die ist natürlich. Ich meine, was kann ich, denn, was kann ich denn dagegen tun, wenn ich so eine irrationale Bewertung in mir trage? Was ist da, was ist mhm. da, was denkst du, was, was haben die, die, die Leute da für Möglichkeiten? Also ich glaube, eine,
1: genau, ich glaube, eine Möglichkeit oder die erste Möglichkeit ist überhaupt bewus bewusst sich bewusst zu machen, welche inneren Selbstgespräche laufen ab, mhm. wenn, ich, wenn ich in einer deprimierten, in einer angstvollen Stimmung bin. Mhm. Mhm. Also ich habe das meistens so gemacht, dass ich die aufschreibe. Und Alice sagt auch, eine gute Möglichkeit ist, das schriftlich zu machen. Das heißt, in sogenannten Anführungszeichen in der direkten Rede, welche Sätze sage ich zu mir selber? Mhm. Also das könnte in dem Beispiel zum Beispiel sein, wenn jemand, wenn jemand jetzt zum Beispiel dem Vorgesetzten auf, der, auf dem Gang äh, begegnet und der, der schaut jetzt irgendwie seltsam oder das wird seltsam interpretiert, dass die Person sich aufschreibt, ähm, ja, wahrscheinlich werde ich meine Arbeit verlieren.
0: Mhm.
1: oder die werden mich garantiert jetzt kündigen oder ich werde garantiert dann dementsprechend der Nächste auf der Liste sein.
0: Mhm.
1: Mhm. Und Ellie sagt dann, dass man sich das dann in Frage stellen sollte, dass man sich dann die Frage stellt, woher weiß ich das, dass das so sein wird? Mhm. Dass man sich die Frage stellt, gäbe es andere Interpretationsmöglichkeiten?
0: Mhm
1: gäbe es einen anderen Grund, warum die Person so schaut. Also mhm. er nennt das auch und er sagt in einem späteren Schritt hat Alice dann dieses ABC-Modell durch das D, das sogenannte Disputieren, mhm. durch den, den Schritt D ersetzt oder ergänzt. Er hat gesagt, im Grunde geht es dann darum, dass wir diese irrationalen Beliefs disputieren. Das ist so ein Begriff, den er auch aus dem sokratischen Dialog entnommen hat. Also der quasi wie quasi wir, wir stellen diesen Gedanken diese, diesen selbst diesen Satz auf einen Prüfstand und versuchen ihn auseinanderzunehmen und auf seinen Wahrheitshalt abzuklopfen.
0: Mhm.
1: Und man mhm. merkt dann, wenn man das wirklich macht, dann verliert dieser Satz an Energie. Mhm. Und das führt dazu, dass eigentlich nicht oft nicht die ganze negative Empfindung nicht mehr da ist, aber sie wird deutlich schwächer. Ich habe mal vor einigen Jahren habe ich glaube ich in einem Buch von Albert Ellis, mit dem Titel Training der Gefühle, so ein Selbsthilfeformular gefunden. Mhm. Er nennt das, ähm, ich glaube, vom Titel heißt REVT, Selbsthilfeformular. REVT steht für Rational-Emotive-Verhaltenstherapie. Also der Albert Ellis war Begründer dieser, dieser Kurzzeittherapieform. Und er sagt, er hat das am Fragebogen entwickelt und er sagt, man sollte folgendermaßen vor, folgender vorgehen. Beim A geht es darum, um die aktivierenden Ereignisse. Dort sollte man aufschreiben, was, man, was eine Kamera sehen würde. Also oft hat man ja, vermischt man ja Bewertung und, die, das, und das aktivierende Ereignis, oder? Mhm. Und er sagt, ein aktivierendes Ereignis ist immer etwas, was man entweder fotografieren kann, also was man wirklich konkret faktisch ähm, wahrnehmen kann. Man kann es mhm. hören. Man kann es wiegen, man kann es formulieren. Dann geht es darum, dass er sagt, man sollte diese irrationalen Beliefs oder irrationalen Ideen formulieren, so in einer, wenn es geht, fast in einer direkten Rede. Also wenn ich keine bessere Stelle finde, wäre das furchtbar. Ähm, wenn, ich, äh, wenn die mich kündigen würden, dann wäre ich ein Versager und so weiter. Das wären so klassische, irrationale Beliefs. Und dann sagt er, sollte man quasi mit diesem Idee dann weitermachen, mit diesem Disputieren. Man hinterfragt das also. Warum wäre das furchtbar? Inwiefern würde ich zu einem Versager werden, wenn die mich kündigen würden? Kann man überhaupt ein hundertprozentiger Versager sein? Hm. Und so weiter und so fort. Genau. Hm. Und dann lösen sich dann oft die Geschichten dann auf.
0: Das ist... Dann der Fall, wenn diese Angst vor der Kündigung eine irrationale Bewertung war. Es könnte ja doch, doch auch durchaus sein, dass die Angst vor der Kündigung eine rationale Bewertung ist. Ja.
1: Genau, rationaler äh, Belief. Genau.
0: Genau. Ja. Und wenn ich und wenn ich, äh, wenn, wenn das der Fall ist, das ist also, das sehe ich immer dann der Fall, wenn wir dann wie du eben so schön sagtest, an die Brücke gekommen sind. Also, dass äh, mir mein Vorgesetzter sagt, ähm, in den nächsten Wochen wird auch dir die Kündigung ins, ins Haus flattern ja oder, oder, oder mir vielleicht sogar die Kündigung ausspricht, dann ist das eine ganz andere Situation. Dann ist das nämlich diese, diese rationale Bewertung, dann, äh, dann, 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 sind die Konsequenzen, die daraus entstehen, also sich, sich vielleicht Sorgen machen, sich überlegen, wo, wie geht's denn für mich weiter. Die sind in dem Falle dann auch eine gesunde emotionale Reaktion auf die, auf die Situation, weil das ist jetzt wirklich was, wo ich mich umorientieren muss, ja. Da muss ich nicht, da muss ich nicht, das muss ich nicht mehr groß überprüfen. Ja, das kann ich natürlich, die einzelnen Ideen, die daraus entstehen, ja, dass ich nie mehr Arbeit finde. Das ist was, das kann ich sicherlich dann, kann ich dann überprüfen. Aber dass, dass mir demnächst die Kündigung ins, ins Haus steht, ja, das ist was, das kann ich dann, das kann ich dann überprüfen. Aber da muss ich dann sagen, ja, das hat mir mein Chef so gesagt. Davon ist wirklich auszugehen. Das hätte der mir nicht gesagt, wenn es nicht so wäre. Und dann? Genau, wobei Alice sagen würde, das wäre ein
1: aktivierendes Ereignis, oder? Der rationale Belief nach Alice wäre, mhm. wenn die Person sich sagt, ja, das könnte nicht das könnte nicht einfach werden, eine neue Stelle mhm. zu finden mit 50, mhm. aber wenn ich mich anstrenge, dann gibt es durchaus Stoßen. Mhm. Das wäre ein rationaler Belief. Verstehe. Und dann würde die Person vielleicht auch Respekt vor der Zukunft haben, aber sie würde sich nicht ohnmächtig fühlen.
0: Mhm genau das ist ja das ist ja so eines der Themen das ist diese diese Ohnmacht die da die die daraus äh, entsteht ja wenn man sich einfach wenn man
1: sich einfach eine katastrophale Zukunft vorstellt
0: richtig und dann habe ich das das ja. bedeutet ja für mich wenn ich mir eine katastrophale Zukunft vorstelle dann habe ich ja auch keine Mittel mehr in der Hand, was dagegen zu tun, ja? weil das ist ja bereits in meiner Vorstellung so und dann bin ich sozusagen, das ist dann mein Nordstern, auf den ich mich ausgerichtet habe, auf die katastrophale Zuf mhm. Zukunft. Und die Baron Katie, das ist ja so eine
1: amerikanische, ähm, ja, mittlerweile auch so, ein, ja, man könnte fast sagen, so ein Selbsthilfeguru. Aber dieser Ansatz von The Work, den sie, mal so, den sie so verwendet oder propagiert, finde ich manchmal ganz hilfreich. Sie hat einen mal einen guten Satz gesagt. Die Wirklichkeit ist stets viel ähm, liebevoller als unsere Vorstellungen von ihr. Ja. Und das ist in den meisten Fällen so. Das heißt, das, was eintrifft, das, was real passiert, ist oft um, um einige Temperaturgrade kühler
0: mhm. als das, was wir was wir uns vorstellen. Man, man, kann ja, man kann ja, es gibt ja auch solche, solche Vorgehen, also solche Techniken, wo, wenn man in Sorge ist, sich überlegt, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann ja? und, und, und das mal mhm. wirklich durchdenkt und sich das klar macht, was ist, was ist das Worst-Case-Szenario und, mhm. äh, und von dort ausgehend dann mal sagt, was ist denn das realistische Szenario und, und, und das, ist, das hat auch einen ganz ähnlichen Effekt, den du jetzt gerade erwähnt hast, der, der die Leute wirklich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt und wo, wo man dann selbst in der Lage ist, sich selber wieder zu fangen und zu sagen, also ich habe jetzt zwar hier kurzzeitig irgendwo mal äh, ein bisschen Panik gehabt, aber eigentlich so schlimm ist das alles nicht. Oder es lässt sich
1: bewältigen, oder es gibt einen Weg oder so weiter.
0: Ja, genau, genau. es gibt einen Weg. Ja. Und, und, und solange es einen Weg gibt, ist es ja nicht, ist es ja nicht die, ähm, unser, unser endgültiges Ziel. Ja. Bring, bringt uns zu einem anderen
1: Punkt. Also, ihr habt dann irgendwie festgestellt, bei dieser Beschäftigung mit diesem ABC-Modell sind mir dann immer wieder so Namen wie Epictet oder Marc Aurel etc. dann untergekommen. Und ich habe dann festgestellt, dass natürlich diese, diese, dieser Ansatz von Ellis, diese rational-emotive Therapie, ganz viel Anleihen beim Stoizismus genommen hat. Mhm. Das ist schon interessant. Also diese, 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 diese antike äh, griechisch-römische philosophische Strömung, ähm, die über 2000 Jahre alt ist mittlerweile und die... Ähm, also im Grunde sind, ist die Hausapotheke, die Menschen haben oder anwenden können, um selber mit sich ins Reine zu kommen, um mit Ängsten umzugehen, ähm, über die Jahre hinweg eine ähnliche geblieben.
0: Ich, ich finde, man sieht es ja, ja oft an, an, äh, an den ganzen auch neuen Ansätzen, ähm, auch wenn es jetzt zum Beispiel um die äh, um, um Themen der emotionalen Intelligenz geht, ja, oder wenn es zum Beispiel um die gewaltfreie Kommunikation geht, da, da, das, sind ja, das, ist ja, das ist ja alter Wein in neuen Schläuchen, ja. Die diese mhm, Themen, genau. die sind äh, die finden sich also oftmals eben in, 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 in der Philosophie oder in, in, äh, in alten Weisheiten ähm, schon, schon lange. Viele, oftmals tausend Jahre, äh, bevor sie dann äh, im, im neuen Gewand des, des äh, irgendwelcher Tools, die wir heute kennen und anwenden, daherkamen. Du wolltest noch was über, ich glaube, was EpicTet sagen. Ja, aber weißt du, ich bin da immer
1: ein bisschen ein Freund von Zitaten, aber der hat ja, glaube ich, in einem, in seinem handbüchlein der Moral, hat er mal geschrieben, dass es nicht die Dinge an sich sind, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Und das ist im Grunde rational, emotive Therapie oder ABC-Modell ähm, in Reinkultur. Also, das hat sich, äh, und Ellis sagt ja auch, er hätte sich diese Gedanken mehr oder weniger einerseits bei den Buddhisten ausgelehnt und andererseits hätte es auch ähm, einen starken Bezug zu den Stoikern oder zum Stoizismus.
0: Ja, das bringt uns zum Ende unserer heutigen Episode. Wir hoffen, ihr habt daraus wieder was mitnehmen können. Ja, wir hoffen natürlich, dass ihr euch aktuell keine Sorgen um, eure, um euren Arbeitsplatz macht. Aber wenn dem so ist, dann denke ich, haben wir hier ein paar Punkte erwähnt, die wirklich weiterhelfen können, um äh, insbesondere diese, diese diffuse Angst vor einer Kündigung etwas äh, abmildern können und dies euch auch weiter erlauben, trotz äh, trotz ja, unsicherer Zeiten, gute Leistungen zu erbringen, damit ihr erst gar nicht der Gefahr, äh, dass ihr euch gar nicht der Gefahr aussetzt, dass wirklich eine Kündigung ausgesprochen wird. Gut, dann wünsche ich euch äh, eine, äh, eine gute Woche und hoffe, dass ihr auch demnächst wieder mit dabei seid. Auf Wiederhören. Wir hoffen, euch hat diese Episode von den Berufslotsen gefallen. Die Berufslotsen, das sind Thomas Stadelmann und Björn Dobelmann. Und ihr findet uns auf LinkedIn oder unter www.berufslotsen.com. Wir freuen uns drauf, dich bald wieder als Gast bei Die Berufslotsen begrüßen zu dürfen.